0: Hallo.
1: Ja, Corona-Groß. Ellenbogen? Ja.
0: Sehr gut. Sorry, ich habe einen Parkplatz gesucht und Nein, ich das ist ja, das
2: alles nicht so einfach.
0: <lacht> Schlimmer als den Oberbild. Hallo. Das sah aber ganz gemütlich aus.
2: Ja, das sah gemütlich aus, aber ich bin mir
3: so unsicher, was mit äh, dieser die Wolke sind. da, ne? Genau.
0: Wir können sie ja einfach irgendwo hinsetzen, oder? Ja,
3: also wir können uns gerne hier vorne hinsetzen oder weiter rein. Also Hallo. Hallo. Ich dachte, man hat sie super erkannt. Ja, genau, ne?
0: Ist nicht so schwierig mit dem Mikrofon. Ich
1: habe gerade schon mal ein bisschen geguckt. Wir haben die Auswahl zwischen italienischem Gedudel, da hinten piepst Pieps irgendwas und da haben wir die Papageien.
0: Eine Kommunalwahl, fünf Parteien, fünf Kandidaten. Alle unter 30. Heute im Rheinpegel, was die jüngsten Kandidaten für den Düsseldorfer Stadtrat für Ideen haben und wie sie Wahlkampf machen. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ihr hört Folge 114 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,95 Meter.
4: Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen zum Podcast. Normalerweise hört ihr hier bei uns am Freitag ja immer, was Düsseldorf gerade so bewegt. Mit Arne Lieb aus der Düsseldorfer Lokalredaktion und mit mir. Für die letzte Folge vor der Sommerpause haben wir uns aber noch mal was Besonderes ausgedacht. Am 13. September ist Kommunalwahl. Man kann es gar nicht oft genug sagen und wir haben es auch schon sehr oft hier im Podcast gesagt. Und wer regelmäßig diesen Podcast hört, der weiß, das ist ein super wichtiger Termin. Also bitte, falls ihr es noch nicht getan habt, schreibt ihn in euren Kalender oder informiert euch, wie das mit der Briefwahl funktioniert, falls ihr das zum ersten Mal macht. Denn ihr kennt ja die eiserne Regel, meckern über das, was in Düsseldorf so passiert, das darf hinterher nur, wer am 13. September mitgewählt hat. Und es wäre doch wirklich sehr, sehr schade, wenn ihr nicht mehr meckern dürftet. Damit ihr aber vernünftig wählen könnt, müsst ihr natürlich erstmal wissen, was die Kandidaten so für Düsseldorf wollen. Vier Interviews mit OB-Kandidaten findet ihr bereits in diesem Feed. Und heute stelle ich euch fünf Menschen vor, die ebenfalls Düsseldorf mitregieren wollen, nämlich im Stadtrat. Ich habe CDU, SPD, Grüne, Linke und FDP gefragt, wer die jeweils jüngsten Düsseldorfer Ratskandidaten in diesem Jahr sind und mich dann mit ihnen getroffen das Ergebnis hört ihr heute hier, meine Gesprächspartner in alphabetischer Reihenfolge, Lukas Milczarek von den Grünen, Andreas Palik von der FDP, André Tischendorf von der CDU, Julia Ulig von der SPD und Sophie Würdemann von der Linken. Sie haben spannende Ideen für Düsseldorf und würden vielleicht an manchen Stellen etwas anders Politik als ihre Vorgänger machen, wenn sie denn am 13. September eure Stimme bekommen und damit in den Rat kommen. Aber das erzählen sie euch ja auch gleich selbst. Eine kleine Vorbemerkung noch. An manchen Stellen hört ihr leider ein bisschen Tonstörungen. Die Audiodateien waren da ein bisschen kaputt. Insgesamt hoffe ich aber, dass das nicht vom Inhalt zu so stark ablenkt und ich glaube auch, das geht. Aber sorry dafür, da ist mir was kaputt gegangen. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann schaut auf rp-online.de slash reinpegel-angebot vorbei, da könnt ihr ein rp-plus-Abo abschließen. Das kostet nur ein ganz paar wenige Euro im Monat und selbst wenn ihr das nur für einen einzigen Monat abschließt, macht ihr uns damit schon sehr, sehr glücklich, weil ihr uns zeigt, dieser Podcast ist cool und es soll ihn weitergeben. Ich sage nochmal die Adresse rp-online.de slash reinpegel-angebot. Vielen, vielen Dank auch an alle, die das schon machen und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
4: Okay, ja hallo, mein Name ist Andreas Palik, ich bin 22 Jahre alt und kandidiere für die FDP hier in Unterrad Ost-Lichtenbruch, das ist der Wahl Wahlkreis 24 und wir sind hier gerade im Zentrum von Lichtenbruch am Matthias Kirschweg und ähm, ja, es ist ein sehr schöner Platz, der aber eigentlich sehr viel Potenzial noch hat. Eigentlich bin ich ein sehr engagierter Mensch und auch einer, der sehr gerne in Düsseldorf unterwegs ist und auch merkt, an vielen Stellen ist einfach so viel ungenutztes Potenzial. Zum Beispiel sind wir ja hier gerade im Zentrum von Lichtenbruch. Hier hat man wirklich viele Möglichkeiten, es einfach attraktiver zu machen. Sagen wir mal mehr Außengastronomie. Man kann hier sehr viel begrünen und ich glaube, man muss halt nicht immer ins Zentrum von Düsseldorf fahren, um, ich sag mal, auszugehen oder was zu machen. Wir können hier viel mehr Außengastronomie ansiedeln. Wir können hier viel, viel mehr begrünen. Ich sag mal so, auch insektenfreundlichere Bepflanzung können wir hier durch äh, Grünstreifen machen, ein bisschen Farbe würde hier gut tun und ich sag mal auch so Sitzmöglichkeiten, wo man einfach mal noch nach dem Feierabend Freunde treffen kann, vielleicht auch mal das ein oder andere Kaltgetränk genießen kann, einfach so, dass man nicht wieder direkt los, raus aus Lichtenbruch muss. Aber ich sag mal so, wir haben da hinten noch einen Bäcker in dem Supermarkt, den könnte man hier Außengastronomie anbieten, was immer sehr gut möglich ist, sind auch so, ich sag mal, Pop-up-Gastronomen, einen Kaffeewagen, einen Getränkewagen, also was dann quasi von Privatpersonen betrieben wird, der dann quasi mal auch im Sommer hier ähm, aufschlagen äh, kann oder im Winter, sage ich mal, so einen kleinen Weihnachtsmarkt. Alles halt einfach, um halt wieder ein bisschen Leben hier ins äh, Stadtzentrum zu bringen.
0: Sie sind ja von der FDP. Wenn ich jetzt ein Klischee bemühen wollen würde, würde ich sagen, naja, aber eigentlich müsste der Markt das doch regeln. Also wenn es hier genug Leute gäbe, die einen Eiskaffee trinken wollen oder einen Pop-Up-Kaffee, Espresso, ähm, dann würde es den doch vielleicht hier schon geben.
4: Ja, ich sag mal so, es scheitert natürlich vieles dann wieder immer an Genehmigungsverfahren. Wir können ja dann doch nicht immer überall alle unseren Kaffeewagen oder unsere Pop-Up-Gastronomie aufmachen. Und äh, ich denke mal auch, dass der Platz eben nicht so einladend ist, dass man mal sagt, okay, gut, ich bleibe hier. Weil es gibt natürlich auch dann woanders immer viele gute Angebote. Ich meine, es wurde ja in vielen Stadtteilen auch was verschönert. Zum Beispiel in Gerresheim die Bänderstraße, die kam ja sehr gut an. Ich sag mal so, auch in der Düsseldorfer Innenstadt, da passiert ja sehr, sehr viel. Und es ist natürlich auch sehr attraktiv, weil es halt eben sehr schön dort ist. Und ich meine, wir haben jetzt hier einen etwas äh, trostloseren Platz. Dann würde ich natürlich auch äh, mir überlegen, fahre ich nicht dann doch lieber woanders hin? Und ich sage mal so, wir haben ja dann auch angrenzend äh, Unterrat hier. Und ich meine, es wäre doch auch mal schön zu sagen, okay, wir haben hier in Lichtenburg einen richtig geilen, richtig tollen Platz, wo auch Leute von außerhalb hinkommen, um mal ein Käffchen oder ein Bierchen zu trinken.
3: Hey, ich bin Sophie Würdemann, ich bin 20 Jahre alt und kandidiere für die kommende Kommunalwahl für Die Linke auf Platz 14. Und wir sitzen hier heute auf der Kiefernstraße an der Ecke bei den Bauwagen und... Ich habe mir den Ort eben ausgesucht, weil ja, ich damit einen Symbolort für Protestkultur verbinde und gleichzeitig auch gerne ja, mich hier einfach aufhalte, weil es sehr divers ist. Ähm, hier sind viele Aktivistinnen, Künstler, aber auch ganz normale Familien mit wenig Einkommen oder normalen. Genau. Die Geschichten, die man so über die Kiefernstraße hört, die bekommt man eigentlich an jeder Ecke zu hören. Das müssen gar nicht unbedingt nur politische Geschichten sein. Ähm, aber ich glaube, das Spiel, also die Kiefernstraße spielt in der Subkultur auch in Düsseldorf eine riesige Rolle, aber eben auch ja, in der politischen linkeren Szene und da bin ich eben auch sozialisiert worden. Und ja, dann hat man hier, ist man auf Konzerte gegangen oder eben auf Veranstaltungen und hat viel auch so über die Geschichte gelernt und hat ein paar Anwohner kennengelernt, die hier wirklich seit Jahrzehnten wohnen. Und ja, das finde ich immer sehr interessant, die Geschichten zu hören.
1: Ja, schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist André Tischendorf. Ich bin 28 Jahre alt, bin damit der jüngste Ratskandidat der CDU Düsseldorf. Und ich trete jetzt bei unseren Kommunalwahlen an als Kandidat für den Wahlkreis 36. Das ist Holthausen, Itter und Himmelgeist. Und wir haben uns heute hier am Kühlbogen getroffen. Denn mit dem Ort verbinde ich kommunalpolitisch relativ viel. Denn ich war vor ziemlich genau zehn Jahren im Jugendrat. Und da war das hier das große Thema, und aus der Zeit kenne ich das Ganze hier eigentlich aus den Animationen von den großen Leinwänden und ich finde es immer wieder schön, wenn man dann hier durchlaufen kann und dann auch sieht, was aus den Bänken, die wir uns damals mal ausgesucht haben und aus den Laternen so alles geworden ist und ja, das macht schon ein bisschen Stolz drauf. Mein Name ist Lukas Mirczarek, ich bin 20 Jahre
2: alt, studiere Computerlinguistik an der Heine Uni gerade. Ähm, genau anderthalb Jahre lang habe ich äh, als Aktivist bei Fridays for Future äh, mitgeholfen, tausende Menschen auf die Straße hier zu holen in Düsseldorf, ähm, um für eine konsequente Klimaschutzpolitik zu demonstrieren. Und das war genau hier vom Landtag, wo wir meistens äh, tatsächlich die Demo geendet haben und äh, die Politik dazu aufgerufen haben, endlich, äh, endlich Klimaschutz zu machen, äh, unsere Städte, unsere Dörfer, äh, nachhaltig zu machen, um auf die Wissenschaft zu hören und das 1,5-Grad-Ziel einhalten zu können. Und, und dann habe ich gemerkt, okay, Klimaschutz ist halt eine globale Aufgabe, aber die Umsetzung fängt in den Städten an, fängt lokal an, ob es der Verkehr ist, ob es der Solarausbau ist auf den, auf den Dächern der Städte und, und der Gebäude, der Schulen, der Einrichtungen. Und habe dann für mich gesagt, das willst du jetzt aber dann auch anpacken und äh, mithelfen und tatsächlich Düsseldorf klimaneutral machen.
0: Und jetzt kann man es natürlich schon fast erraten, aber vielleicht kannst du noch ganz kurz sagen, für wen und als was du kandidierst.
2: Ich kandidiere auf der grünen Liste für Bündnis 90 Die Grünen, Listenplatz 2 und Direktkandidat in Unterrat aus lichtenbruch
5: Ja, erstmal vielen Dank für das Gespräch. Ich bin Julia Uhlig, ich bin 24 Jahre alt, ich bin seit 2017 SPD-Mitglied und Juso und ich kandidiere jetzt für die Kommunalwahl im September 2020 hier im Wahlkreis 32 Alt-Ella-Fennhausen-Süd für die SPD, für den Stadtrat und wir sind hier in der Fuchsjagd in Ella, weil es erstens genau im Wahlkreis liegt und zweitens auch eine sehr schöne Lokalität ist.
0: Ja, ist eine
5: schöne Lokalität. Ähm, wie oft hängen Sie so in Ella ab? Ähm, ich wohne hier, deshalb hänge ich hier sehr oft ab und ich, also, meiner Meinung nach ist es eine der besten Kneipen, die es gibt und wenn man dann mal rausgeht hier in der Nähe oder nach einem Ortsvereinstreffen oder so, dann, ähm, ja, ich sag mal im Schnitt 1,5 Mal die Woche. Das ist sehr exakt. Ähm, sind Sie auch in Ella geboren und aufgewachsen? Nein, ich bin nicht in Ella geboren. Ich bin auch nicht in Düsseldorf geboren. Ich bin in Xanten geboren, war dann drei Tage lang dort und bin äh, die restlichen 18 Jahre bis zu meinem Auszug in kamp ähm der Zechen- und Klosterstadt, aufgewachsen.
0: Und wie hat Sie es dann nach Ella verschlagen?
5: Ja, ich äh, studiere in Düsseldorf seit äh, 2014 und nachdem ich jetzt meinen Masterabschluss fertig hatte, wollte ich dann auch mal ähm, die Wohnsituation verändern und habe hier in Ella eine schöne Wohnung gefunden. Was machen Sie beruflich? Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für neuere Geschichte an der HHU Düsseldorf. Ich habe Geschichte und Romanistik studiert. Ich glaube, ich bin grundsätzlich eine sehr extrovertierte Person, sehr fröhlich. Ich rede sehr gerne mit Menschen, deshalb bin ich, glaube ich, auch dann in die Politik, habe mich da so ein bisschen reinbegeben. Generell würde ich mich auch so als aktiven Mensch beschreiben. Allerdings lese ich auch gern und mache Sport und generell, Grundwerte von mir sind so Solidarität, Gerechtigkeit, Miteinander und deshalb bin ich auch SPD und Juso-Mitglied. Ich bin seit Anfang 2017, ja genau, ich glaube im März bin ich eingetreten und damals bin ich eingetreten, weil in Deutschland ähm, rechtsextreme Kräfte immer stärker geworden sind und ich habe mich schon immer für Politik interessiert, das Tagesgeschehen so und das Weltgeschehen ein bisschen verfolgt und dann dachte ich mir, das ist der richtige Moment, jetzt einzutreten und dann auch für eine gute Sache sich einzusetzen. Und wie läuft's bislang? Bislang läuft super. Also ich fühle mich sehr wohl in der Partei. Ähm, mir gefallen die Aufgaben, die ich habe. Ich bin ja auch Juso-Vorsitzende und kandidiere dann jetzt für die Kommunalwahl. Ich finde super, wenn man einfach als junger Mensch auch was bewegen kann, wenn man anpacken kann, wenn man auch merkt, wie man Erfolge erzielt mit dem Engagement, was man bringt und ich möchte deshalb ganz gerne, dass junge Menschen und besonders junge Frauen in der Politik, auch in der Kommunalpolitik, stärker gehört werden. Denn wir gestalten ja hier vor Ort die Zukunft für unsere Generation und für die Generationen, die nach uns kommen. Und deshalb ist es mir sehr wichtig, mich da zu engagieren. Und wieso ausgerechnet die SPD? Die hat
0: ja auch 2017 schon nicht super einfache Zeiten erlebt. Wieso haben Sie sich für die Partei entschieden? Ja,
5: aufgrund der Grundwerte, gut, das sind jetzt die Grundwerte der jusus Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, aber das sind die Werte, die die SPD auch trägt, für die stehe ich und gut, auch wenn man mal, das ist ja wie ein Fußballverein ein bisschen, also es gibt schlechte Zeiten, es gibt gute Zeiten, aber das ändert ja nichts an den Grundwerten. Mich hat natürlich vor allen Dingen als Jugendliche mein Elternhaus, meine Umgebung, meine Geschwister geprägt. Für mich war Gerechtigkeit immer ein wichtiges Thema. Ich bin in einer rot regierten Stadt aufgewachsen, sage ich mal, habe gesehen, dass das da sehr gut funktioniert, dass man auch den Strukturwandel als SPD gut mitgestalten kann, von einer Zechenarbeiterstadt hin zu einer Stadt mit einem funktionierenden Gewerbegebiet, mit einer Hochschule. Das habe ich da gesehen, das hat mich da schon begeistert. Da war ich allerdings noch nicht parteipolitisch aktiv you <laughs> Und weil mich dann im Studium, auch im Geschichtsstudium, ich mich natürlich auch so ein bisschen mit Parteigeschichte auseinandergesetzt habe, ist mir aufgefallen, ja, was für tolle Grundwerte in der SPD stecken, wie sehr mich die Politik begeistert, was da für eine gute Stimmung auch ist in der Partei und dass man halt einfach gemeinsam was bewegen kann. Außerdem sind meine beiden Eltern die ersten AbiturientInnen in ihren Familien gewesen und teilweise auch Erstakademiker. Und deshalb weiß ich halt, dass man durch Schüler-BAföG und BAföG ganz viel er erreicht hat, dass sich dadurch Perspektiven für einzelne Menschen und einzelne Familien verändern können. Also Aufstieg durch Bildung ist mir auch ganz wichtig, vor allen Dingen für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene in der Erwachsenenbildung. Und ich finde, wir haben da als SPD einen super Beitrag geleistet für die Gesellschaft hier. Und ich möchte das auch weiter vorantreiben, denn wir sind immer noch nicht am Ende.
4: Also ich bin bei der FDP seit den äh, Bundestagswahlen 2017, habe dann immer mal quasi so reingeguckt, aber noch nicht richtig quasi mich dann engagiert. Erst seit knapp zwei Jahren bin ich so richtig dabei und habe gemerkt irgendwie, wow, man kann sich ja doch relativ, ich sag jetzt mal, einfach engagieren und was bewegen und deswegen habe ich auch schon von Anfang an gesagt, wenn ich hier mitmache, dann will ich es auch richtig machen und will auch meine Ideen irgendwie umsetzen und deswegen stand eigentlich auch schon relativ am Anfang fest, dass ich auch für den Stadtrat kandidieren möchte.
0: Bundestagswahl 2017, da waren Sie glaube ich 19 oder so, kann das sein? Warum sind Sie ausgerechnet damals zur FDP gegangen?
4: Ja, ich sag mal so, man hat ja auch ein äh, bisschen als junger Mensch in die Zukunft geschaut und hat sich überlegt, äh, welche Partei oder ich sag mal so, welche, man hat ja eigene Ideen und welche Partei kann diese am ehesten umsetzen. Und da mir auch das Thema quasi dann auf äh, Länderebene oder dann halt auch erweitert auf Bundesebene das Thema Bildung äh, extrem wichtig ist und natürlich auch Digitalisierung, wie machen wir unser Land fit für die Zukunft. Und ich bin natürlich auch der Überzeugung, dass man gerade durch äh, ich sag mal so, wirtschaftliche Vielfalt, durch eine stabile Wirtschaft auch eben äh, das ganze Land nach vorne bringt. Davon profitiert halt jeder und und deswegen habe ich mich entschieden, okay gut, ich kann glaube ich meine Ideen, vor allem jetzt gerade auch auf kommunaler Ebene, dann am besten mit der FDP zusammen umsetzen.
0: Welche Rolle hat Christian Lindner gespielt?
4: Ich denke, Christian Lindner ist ein guter Politiker. Ich mag ihn auch, aber es ist nicht der treibende Effekt für mich gewesen. Also ich glaube, auf den Hype bin ich nicht mit aufgesprungen. Wie gesagt, er ist trotzdem ein guter Mann.
0: Und dieses Interesse für die Politik, ist das dann erst erwacht oder war da vorher schon was da?
4: Ich, das war schon vorher da, weil, ich sag mal so, man hat sich ja schon irgendwie immer beschwert. Man sagte immer, ach, die da oben, warum äh, geht es hier, uns hier unten so schlecht gerade, für die jungen Menschen wird nichts gemacht. Und dadurch habe ich mir halt schon früh gesagt, okay, gut, man kann ja doch was beenden. Also wir leben ja in einer Demokratie, so kitschig sich das auch immer anhört. Und äh, deswegen habe ich mir halt gesagt, okay, gut, wenn dir was nicht passt, dann machst du es halt selbst, versuchst es selbst zu machen und ähm, ja... Deswegen ist auch die Kandidatur für den Stadtrat eine sehr gute Möglichkeit, eben meine Ideen nicht nur für junge Menschen vor allem, aber auch für die Lichtenbrocher und die in Unterrad Osthalt umzusetzen. Jetzt sehen wir ein bisschen was über mich. Ich wohne in äh, Düsseldorf, bin aktuell noch Student an der Heinrich-Heine-Universität Richtung äh, Medien- und Politikwissenschaften, arbeite aber auch als äh, Journalist für ein Medienhaus in Duisburg. Und genau, in meiner Freizeit bin ich sehr, sehr gerne draußen und unterwegs in Düsseldorf, vor allem mit meinem kleinen Jack-Russell-Hund, <lacht> schon 14 Jahre alt geworden jetzt vor kurzem. Und ähm, genau, ich bin eigentlich immer sehr viel mit Freunden unterwegs und draußen, weil man merkt auch gerade im Studenten- und Berufsleben, da fehlt halt vor allem die Zeit einfach, einfach seine Liebsten irgendwie zu treffen und äh, so verbringe ich halt dann vor allem meine Freizeit. Ich komme eigentlich aus der verbotenen Stadt, äh, aus Köln, aber ich sag mal so, Düsseldorf ist definitiv meine äh, Wunschheimat und ich darf mir immer wieder was äh, von meinen Freunden aus der Heimat anhören. Ich verräter, aber ich muss dann leider immer argumentieren, es ist doch schon ziemlich schön und auch viel, viel schöner und ich werde auch hier bleiben. Mein Lebensmittelpunkt direkt ist nicht hier in Lichtenbruch, aber ich bin halt eben sehr, sehr viel hier unterwegs, gerade durch die Partei und den Bezirk 6, weil ich habe halt immer schon an Projekten mitgewirkt. Man hat mich halt immer gefragt, gerade als junger Mensch, was könnte man denn hier so machen und äh, ich sag mal so, da ich halt eben auch viele Leute dann über die Partei kennengelernt äh, habe, ging es halt immer in den Be äh, in den Bezirk 6 und somit habe ich mir dann auch dazu entschieden, gut, wenn ich hier schon sag mal so viel Ahnung habe äh, und ich weiß, worum es hier so geht, dann kann ich auch direkt hier für Lichtenbruch und Unterrad Ost kandidieren.
3: Ähm, ja, ich bin, wie gesagt, 20 Jahre alt. Ich studiere hier an der HU, Sozialwissenschaften. Also auch irgendwas mit Politik oder Medien. Da ist man sich noch nicht ganz sicher. Ich komme aus Düsseldorf gebürtig. Bin hier dann aber so ein bisschen zwischen den Stadtteilen hin und her gezogen. Also habe die Stadt jetzt auch schon an mehreren Ecken kennengelernt. Zum Beispiel? Ich komme gebürtig aus Wersten, bin jetzt aber vor kurzem auch nach Oberbürg gezogen. Zwischendurch mal ein Stopp in Bilk und ja, ich bin eigentlich für mich in sehr vielen Stadtteilen hier sehr wohl und das ist auch ein Teilgrund, weshalb ich kandidiere, weil ich mich ja sehr gut in Düsseldorf auskenne. Ich glaube, wenn man hier 20 Jahre lebt, dann bekommt man sehr, sehr viel mit und wenn man sich dann nach und nach auch für Kommunalpolitik interessiert, ja, dann äh, bekommt man, glaube ich, von jeder Baumfällung um die Ecke oder jeder neuen Parkbank im Viertel was mit. Und es ist vielleicht sehr kleinteilig, aber ich finde es auch sehr interessant und schön, dass man sich direkt so in seinem engeren Umfeld engagieren kann. Äh, ich komme eigentlich ja ursprünglich so aus den Protesten gegen Dügida, ähm, Also das war der Ableger von Pegida in Düsseldorf. Und ähm, da habe ich mich boah, in Schulzeiten. Da hat die Schülervertretung von uns äh, zu Gegenprotesten aufgerufen, die ja riesig waren. Äh, aus ganz äh, ja, Düsseldorf ist ja die Zivilgesellschaft zusammengekommen und ich bin dann ja über antifaschistische Kontexte immer mehr in äh, ja, verschiedene Themen reingekommen und beschäftige mich heutzutage auch mit Recht auf Stadt und Wohnpolitik und bin dann nach und nach durch Bündnisse und Initiativen auch in die ja, Parteipolitik und vor allem in die kommunale Politik reingekommen. Wieso hast du dich für die Linke entschieden? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass für viele progressive, jüngere Menschen das immer so eine Frage ist, ob man jetzt zur SPD, zum Grünen, zur Linken geht. Ich habe da einfach die radikaleren Ansätze gesehen, vor allem in Bezug auf Abschiebung, also dass man sich da ganz klar gegenstellt, auch in Düsseldorf, aber auch in der Wohnungspolitik, dass zwar alle mehr bezahlbaren Wohnraum brauchen, aber die kleinen Antworten sind dann ja doch unterschiedlich. Ja, und die radikaleren Antworten finde ich da sinnvoller und ähm, ich fand auch immer die ja, Verbindung zwischen Parteipolitik und ja, sozialen Bewegungen von Bürgern da gelungener als in anderen Parteien. Weshalb ich auch äh, gerne in Stadtrat würde, äh, dass man eben einmal ein Sprachrohr für die Bewegung ist, aber eben auch ja, in der Diskussion zusammen äh, Forderungen erarbeitet oder Forderungen austauscht und dass eben so, ja, Bürgerinitiativen und ähnliche nicht äh, am Stadtrat vorbei protestieren, sondern integriert werden in die Entscheidungsfindung. Und welche Bewegungen genau würdest du in den Stadtrat bringen? Äh, ich bin aktuell ein großer Fan von der, von dem, von der Bürgerinitiative, für eine Milieuschutzsitzung, also dass die, das bestimmte Viertel in Düsseldorf die Miete nicht noch viel mehr erhöht werden darf. Dann würde sich eben die Sozialstruktur der ändern. Aber generell bin ich eben auch in linken Bündnissen aktiv, die zum Beispiel die Vorabenddemo zum 1. Mai machen. Da protestieren wir zusammen mit der Brause und anderen Kulturinitiativen gegen die generelle Verdrängung von Kultur und Anwohnern mit wenig Geld und es geht größtenteils eigentlich ja, um so Gentrifizierungsthemen. Jugendrat, ist das ein bisschen die politische Geburtsstunde von Ihnen, also der Moment,
0: wo Sie entdeckt haben, dass Politik was für Sie ist?
1: Ja indirekt. Ich bin äh, kurz davor in die JU damals eingetreten, in die junge Union. Und dann rief mich der damalige Vorsitzende der der, der Peter Blumrat, der auch heute mit mir zusammen für den Rat kandidiert an und sagte immer, wir haben da ein cooles Projekt, das ist der Düsseldorfer Jugendrat. Ich muss ehrlich sein, ich habe davon vorher wenig gehört und ähm, habe mich dann als Kandidat aufstellen lassen. Das ist eine direkt gewähltes Gremium an den an den an den weiterführenden Schulen hier unter den Jugendlichen und wurde dann auch in den Jugendrat reingewählt. Und damit fing das Ganze halt so an, weil ich habe halt erstmal gedacht, okay, wir sind halt junge Leute, machen da ein bisschen was, mal gucken, ob wir so wahnsinnig ernst genommen werden. Aber es war schon toll zu sehen. Wir saßen dann auch in den ganzen Ratsgremien mit drin, was wir dann da mitbestimmen konnten oder welche Ideen wir einbringen konnten. Und das war schon echt eine interessante Zeit. Und daraus resultierend ist dann auch so dieses Interesse dann geblieben, auch, sich in der Politik zu engagieren. Ich war dann eine Zeit lang fürs Studium weg und ähm, habe mich dann aber auch an meinem Hochschulort in Trier engagiert, war da in der, da in der Hochschulpolitik aktiv und habe da den RCDS, das ist diese örtliche Gruppe da an der, da, da an der Hochschule, die hab ich dann, äh, da war ich zweimal Vorsitzender und ähm, war im Studierendenparlament im, im AStA, das ist als CDUler ja auch eher selten und das war schon echt eine witzige Zeit und ja, jetzt bin ich seit zwei Jahren wieder in Düsseldorf und ich kann auch irgendwie die Füße da nicht stillhalten.
0: Wenn Sie sich jetzt hier umgucken, Sie haben gesagt, Sie haben im Jugendrat hier mit Bänke ausgesucht und offenbar auch mitgestaltet oder zumindest Entscheidungen mitgetroffen. Wenn Sie sich jetzt hier umgucken, sind Sie dann ganz zufrieden mit dem Ergebnis?
1: Ja, also ich finde, das ist ein Riesenprojekt, was wir damals angestoßen haben. Und ich finde das Ergebnis einfach genial. Also wenn man daran denkt, wie es hier vorher aussah mit der, mit der Hochstraße und dem Busbahnhof. Und ich finde das, was wir jetzt hier heute hier um uns rum haben, ist einfach genial. Architektonisch finde ich es klasse. Wir haben hier einmal das Dreischeibenhochhaus, was ja für die Geschichte der Stadt Düsseldorf steht, als sogenannter Schreibtisch des Ruhrgebiets. Dann haben wir hier mit dabei halt, ähm, einmal hier Jetzt ganz neu hier dieses, dieses Kühlbogengebäude, was ich halt auch architektonisch wunderschön finde, weil das halt so ein bisschen so diese Brücke schafft dazwischen und, und halt klassisch noch den Hofgarten mit dabei. Und äh, das ist, finde ich, so einer der schönsten Plätze Düsseldorfs hier.
0: Wobei Stadtplanung ja vielleicht nicht unbedingt ein Thema ist, wo man jetzt als 18 jährige sagt, oh ja, da habe ich total Bock drauf, es sei denn, man studiert vielleicht gerade jetzt Architektur oder so.
1: Genau. Äh, ist jetzt auch nicht so das, das absolute Favoritenthema, aber ich fand es halt mal interessant, so einen politischen Prozess mal so aus nächster Nähe mitzubekommen und das einfach mal mitzunehmen, wie das eigentlich funktioniert im Rathaus, weil das ist immer so dieses ominöse Rathaus, wo die wo die Leute dann drin sitzen und dann irgendwas bestimmen und irgendwas kommt dann nachher da, dabei raus und meistens erfährt man es ja dann, wenn die Bagger rollen. Und äh, ich fand das eigentlich auch mal ganz spannend, das so mitzubekommen. Wie, wie sich sowas so aufbaut, also wie dieser ganze Prozess halt stattfindet und das finde ich, das macht einfach super viel Spaß, wenn man sich da einbringen kann, mit mitdiskutieren kann und äh, ja, halt auch immer weiß, was so in der so in der Stadt dann halt geschieht. Das ist ein un, un, unheimlich interessanter Prozess. Ich studiere derzeit Jura, also bin jetzt, äh, ich habe jetzt gerade das Examen geschrieben, das erste und ja, schaffe es hoffentlich im, im ersten Anlauf, ob es was wird, sehen wir dann und ähm, ja. Job nebenbei ein bisschen, ich bin in einer Autovermietung und verdiene da ein bisschen was mein Taschengeld. Engagiere mich sonst bei uns im Schützenverein, bei uns im bei uns im Dorf in, äh, in Himmelgeist, meine Heimat. Das ist äh, so ein großes Herzthema da, weil da wird halt auch viel sozial gemacht für den ganzen Stadtteil. Das ist eine tolle Gemeinschaft, da werden Sachen oder halt Feste, Feiern veranstaltet, aber auch für die für die Kinder im Stadtteil werden äh, werden werden Veranstaltungen gemacht, wie zum Beispiel der St. martins zug ganz großes Thema halt, das fanden wir früher als Kinder immer wahnsinnig toll und äh, ja, heute hilft man da halt auch ganz gerne mit, die die Tüten packen, verteilen und äh, das oder halt vorher auch bei den bei den Nachbarn Geld zu sammeln dafür, um mal ein Thema zu nennen. Bis zum Abitur habe ich da gelebt und es war einfach eine geniale Kindheit, weil, gut, das ist natürlich mitten im Grünen in der, in der Natur drin, zieht auch heute jetzt deswegen viele Leute zu uns hin und es war halt einfach so dieses klassische, dörfliche Leben, quasi mitten in der, mitten in dieser schönen Großstadt drin, aber trotzdem halt sehr, sehr, sehr ländlich alles. Und ja, wir sind noch richtig so mit mit den Jungs draußen unterwegs gewesen. Da wurde sich dann immer getroffen, ist man nur mit dem Rad rumgefahren, zweimal klingeln und dann kamen dann die anderen raus. Und dann waren wir dann halt die ganze Zeit nur, nur draußen unterwegs und... Ja, haben halt alles mitgemacht, was man so in so einer Dorfjugend mit, mitmachen kann. Wir waren Messdiener, wir waren bei der Jugendfeuerwehr, äh, halt Schützenverein, hatte ich ja eben schon mal angesprochen. Und ähm, die ganze Gruppe ist irgendwie so seit dem Kindergarten oder Grundschule halt gleich geblieben. Wir sind heute noch eine feste Clique und das ist einfach immer wieder nach Hause kommen oder beziehungsweise auch wenn man durchs Dorf läuft. Man kennt ja auch halt die älteren Dorfbewohner, spätestens dann vom Schützenfest. Und äh, das ist halt immer wieder so eine Heimat Gefühl, wenn man dann halt die Leute kennt und immer grüßt und immer mal hier was klönen kann und, und, und da mal ein bisschen. Das ist immer sehr interessant.
0: Es ist ja fast ein bisschen Klischee, wenn man so aufwächst wie Sie und aus dem Begeist kommt, dass man dann in die CDU eintritt. Hättest du da auch eine Alternative gegeben?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also ich bin halt damit so, so groß geworden und ähm, ja bin halt in dieser Jugendarbeit der Partei halt rein. Reingekommen damals in die, in die JU, nicht auf dem Bierdeckel eingetreten, ganz, ganz, offiziell. Ja, ganz, genau, ganz offiziell. Und weil ich halt auf einer Veranstaltung damals von der CDU bei uns in Himmelgeist war und das eigentlich so ganz interessant fand und mir gedacht habe, ich mach mal was im, was im gesellschaftlichen Bereich, engagiere mich mal, guck mir das mal aus der Nähe an. Und darüber bin ich da halt dann fest mit dieser Partei halt verwachsen und das jetzt auch schon seit über zehn Jahren. Und... Daraus resultiert das halt eigentlich so. Aber wirklich über eine andere Partei da einzutreten, habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Natürlich habe ich jetzt über die Hochschulpolitik andere Positionen kennengelernt. Da ist man ja als CDU eher in der Minderheit und muss dann auch sehr viele Kompromisse mal eingehen. Und das fand ich aber auch eigentlich so insgesamt sehr interessant. Also ich versteife mich halt auch nicht drauf, nur... Also dass wir immer recht haben oder dass es immer so die richtige Linie ist. Sondern ich finde es halt auch ganz interessant, sich mal andere Perspektiven anzuhören und sich daraus dann halt eine Gesamtmeinung zu bilden.
0: Ja, ähm, was ist denn das Thema, wo Sie sagen, wenn ich in den Rat gewählt werde, dann ist das mein Hauptprojekt oder ist das mir auf jeden Fall wichtig, dass wir daran abarbeiten?
1: Ja, in Düsseldorf finde ich einfach so die Sache, wir schreiben leider immer noch das Dorf klein. Also ich, ich finde, also einfach Düsseldorf ist eine Stadt, es gibt eine tolle Gemeinschaft hier und äh, viele Leute bewegen halt hier viel und so. Und da sollte man, finde ich, auch aus Seiten der Politik halt schauen, wie man da halt Leute einbinden kann oder halt fördern kann. Weil ich finde, Politik muss nicht im Rathaus gemacht werden. Es gibt so viele tolle Projekte in den in den Stadtteilen drin, die man halt einfach auch mal fragen kann. Oder einfach mal fragen kann, hör mal, wie seht ihr das jetzt eigentlich? Oder so. Und ähm, da sollte man halt viel mehr auf die auf die gemeinschaft setzen und halt auch die einzelnen äh, Viertel da ein bisschen was weiter fördern, dass man dann schaut, okay, wer ist jetzt da, der große der Verein in dem Stadtteil drin, wer, wer, ob es Fußballvereine sind, äh, gut, natürlich schützenvereine so die werden auch immer sehr unter, sehr unterschätzt, aber äh, dass man dann Das halt
0: finden schaut, die Schützenvereine auf jeden Fall immer ja.
1: Ja, genau. dass man dann halt immer ein bisschen was schaut, wie man die halt fördern kann, dass weil die halt auch so soziale Strukturen ein bisschen was ins äh, jetzt ins Viertel reinbringen.
0: Das ist ja jetzt eher so auf der Meta-Ebene, ne? also Frage von Politikstil ja. und Bürgerbeteiligung okay. und auch natürlich engagierender der, der Viertel. Ähm, ja. ähm, gibt es denn ein Politikfeld, ein Themenfeld, äh, wo Sie sagen, das ist mir besonders wichtig?
1: Ja. Das ist natürlich die Verkehrspolitik. Das ist ja natürlich. die grinsen schon. Das ist ja hier in Düsseldorf.
0: So kommen viele verschiedene Sachen. Manche sagen auch Wohnen und so. Also so ist es nicht. Aber ja, Verkehrspolitik ist, ist natürlich ja. nicht nahe.
1: Das ist ja in Düsseldorf immer oder jetzt besonders gerade im Wahlkampf sehr hochgekocht das Thema. Ich war damals schon im Jugendrat im Verkehrsausschuss mit, saß ich mit drin und ich finde einfach so das Zusammenspiel zwischen Verkehrspolitik und Ökologie. Also, also dass man das Ganze halt ein bisschen was mehr unter einen, einen Hut bringt. Ich finde ich find es super, dass wir viel für Radfahrer machen, natürlich. Aber ich finde, dass es da an vielen Stellen jetzt, dass da ja jetzt Sachen gemacht wurden, die ich halt einfach... Thema Pop-Up-Radweg, die halt einfach nicht so ganz so sinnvoll sind. Also wo ich halt mir eher gedacht hätte, okay, mit dem Geld hätte man doch vielleicht den Radweg daneben ausbauen können oder schöner machen oder besser machen können. Oder ähm, ja, dass man da halt ein bisschen was eher schaut, dass man dann sinnvolle Projekte weiter, weiter fördert, dass man den Nahverkehr noch mehr ausbaut. habe ich auch damals schon, schon gefordert, wurde mittlerweile besser, kann aber noch besser werden, denn da sind wir wirklich noch ein Dorf. Das ist, also, das ist das einzige, wo Düsseldorf wirklich ein, äh, ein richtiges Dorf Sinne. ist. Genau. Im schlechten Sinne, dass wir hier nur alle 20 Minuten eine Bahn nehmen können. Das ist in keiner deutschen Großstadt so. Und das könnte man eigentlich noch wesentlich mehr ausbauen. Und ich denke mal, dann lassen auch mehr Leute von alleine das Auto stehen und fahren mit der Bahn oder fahren mit dem Rad, wenn man wirklich sinnvolle Konzepte liefert, dass man da dass man dann da wirklich weiterkommt, also dass man sie quasi lockt und nicht treibt.
5: Ja, Bildungspolitik ist ja jetzt streng genommen kein kommunalpolitisches Thema, auch wenn es mich sehr interessiert. Aber ich möchte auf jeden Fall daran bleiben, Schulen zu sanieren, die Ausstattung der Schulen zu verbessern. Da haben wir ja als SPD sehr viel Geld in die Hand genommen in der letzten Legislaturperiode. Da bin ich unheimlich stolz drauf. Also wir haben gebaut, gebaut, gebaut in den Schulen. Wir haben die Infrastruktur verbessert. Und für mich, also ich freue mich natürlich besonders, dass wir jetzt hier in Ella auch ein Gymnasium bekommen werden. Viele Kinder mit Gymnasialempfehlungen sind hier gar nicht aus Gymnasium gegangen, weil die Fahrwege einfach zu lang sind. Und ich finde, das ist einfach eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Ich möchte, dass die Kinder hier die gleichen Chancen haben wie die in Oberkassel. Deshalb freue ich mich, dass wir das mit der Schulpolitik hier so gut vorangetrieben haben, was in kommunaler Hand eben möglich war. Das haben wir getan. Das möchte ich weitermachen. Aber nicht nur beim Schulbau, sondern auch bei der Kinder- und Jugendarbeit hier vor Ort. Wir haben jetzt das neue Jugendzentrum hier an der Bernburger Straße. Ich finde das prima. Hier haben die Kinder und Jugendlichen endlich wieder einen Anlaufpunkt. Sie bekommen ein Programm. Sie können ihre Freizeit da auch selbstbestimmt irgendwie gestalten. Und ich glaube, wir brauchen einfach noch viel mehr davon.
0: Ja. Ähm, die Themen, die Düsseldorf jetzt gerade auch enorm bewegen, sind ja eigentlich auch Verkehr und Wohnen. Ähm, Ihre Partei in Anführungsstrichen ist ja äh, ne, regiert ja äh, haupt, hauptsächlich in Düsseldorf. Ähm, was läuft da gut? Was läuft da noch nicht so gut? Was kann noch besser werden?
5: Ja, also wunderbar läuft auf jeden Fall, dass wir die SWD endlich wieder solvent gemacht haben, also die städtische Wohnungsgesellschaft. Die war ja jahrelang einfach ähm, finanziell nicht gut ausgestattet, konnte gar nicht neu bauen. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir so viel bauen, dass mehr Wohnungen wieder in die Sozialbindung reinkommen, als aus der Sozialbindung eben rausfallen. Da bin ich total stolz drauf. Aber ich möchte auch für die Zukunft noch mehr davon. Denn wir sehen dieses Angebot ja, ähm, befriedigt quasi noch nicht die Nachfrage und auch die Nachfrage vor allen Dingen nach bezahlbarem Wohnraum. Für mich ist Wohnen ein Grundrecht. Ich finde, jeder Mensch hat das Recht, ein Dach über dem Kopf zu haben und sich dafür und dafür halt eben auch nicht mehr als die Hälfte des Gehalts. Also ich meine, was da teilweise für Summen ausgegeben werden, das finde ich schon fast unanständig, was da verlangt wird. Und ich möchte, dass jede Familie, jede Rentnerin, jeder Student soll einfach bezahlbar leben können. Und da finde ich, haben wir ganz viel für getan. Aber wir sind immer auch da noch nicht am Ende. Es sollte weitergehen in die Richtung und auch verstärkt weitergehen. Für die Verkehrspolitik wird die SPD ja gerade ein
0: bisschen verhauen in Düsseldorf, denn das Projekt Umweltspur, insbesondere die dritte Umweltspur und auch der Pop-up-Radweg sind so Projekte, die in den Augen vieler nicht so optimal gelaufen sind. Hätten Sie
5: das auch so gemacht, wenn Sie schon im Rad gesessen haben? Hätten. Also die Umweltspur ist ja jetzt keine Wunschentscheidung gewesen, sondern es gab Gerichtsurteile dazu, es ist in meinen Augen auch ein Grundrecht, dass man Luft atmen kann, die einen nicht krank macht. Ich ich finde nicht, dass hier Umweltspur eine optimale Lösung ist, aber im Moment ist es der beste Vorschlag, den wir umsetzen können. Sobald es eine bessere Lösung gibt, bin ich die Erste, die dafür kämpft, das umzusetzen. Die Alternative wäre hier ein Dieselfahrverbot gewesen. Es war ganz klar, wir müssen was ändern. Die Autopolitik konnte in Düsseldorf nicht so weitergehen. Insofern finde ich, es ist solidarischer, eine Umweltspur einzuführen, auf der man ja auch mit Fahrgemeinschaften fahren kann, als zu sagen, alle Menschen, die sich jetzt gerade kein neues Auto leisten können, noch einen alten Diesel haben, können sich dann überhaupt nicht mehr in der Stadt bewegen. Das ist mir sehr wichtig. Generell müssen wir schon dafür sorgen, dass der Raum, der uns auf den Straßen zur Verfügung steht, gerechter aufgeteilt wird. Ich möchte weg von einer autozentrierten Politik. Ähm ich denke, die Leute haben ja auch irgendwie den Anspruch, sicher Rad zu fahren. Die Pop-up-Bike-Lane hatte in den letzten Wochen einige verschlimmende Besserungen. Natürlich steht da die, ähm, ja, die Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer an erster Stelle. Jetzt am Montag wurde ja nachgebessert bei der Pop-up-Bike-Lane. Insofern bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Aber da gilt natürlich, Sicherheit steht an erster Stelle. Aber es gilt auch, Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer müssen sicher am Straßenverkehr teilnehmen können, haben da auch ein Recht drauf und wir müssen schauen, wie wir das umsetzen können.
0: Klimaschutz offensichtlich ein wichtiges Thema für dich, sonst hättest du dich nicht so intensiv engagiert. Jetzt hat Düsseldorf ja den Klimanotstand ausgerufen. Ne? Da warst du ja wahrscheinlich sogar dabei im Rat, nehme ich mal an, weil ich glaube, Fridays for Future-Vertreter haben da auch heftig dran mitgewirkt. Ähm, reicht das nicht erstmal?
2: Genau, also Düsseldorf hat, hat den Klimanotstand ausgerufen. Das ging auf den Jugendratsantrag zurück. Also ich bin auch schon seit 2016 im Jugendrat und habe dann auch schon ins kommunale Geschehen, in die Kommunalpolitik reingeguckt. Und genau, und dann haben wir den Antrag gestellt und haben gesagt, okay, wir wollen das Klimaneutralitätsdatum von 2050 auf 2035 vorziehen. Aber das muss dann jetzt auch umgesetzt werden. Also so mit den Voraussetzungen, die wir aktuell haben, wir müssen uns auf den Weg begeben, das tatsächlich tatsächlich auch zu tun. So ohne die großen Investitionen in den ÖPNV beispielsweise, in eine nachhaltige Radinfrastruktur, ähm, ohne die Anreize ähm, tatsächlich beim Solarausbau, äh, ohne ohne eine Wärmewende, ähm, werden wir das dann nicht schaffen. So und das heißt, es braucht ganz ganz viel politischen Mut und Willen, das tatsächlich auch ähm, auch zu tun. So ähm, und und die Konzepte und auch äh, die Budgetierung da drin. Das heißt, also wir müssen dazu kommen, dass wir tatsächlich jeden das Jahr evaluieren, was sind die nächsten Maßnahmen für das nächste Jahr, um unseren ähm, äh, Emissionseinsparungspfad äh, zu erfüllen ähm, und äh, ohne den entsprechenden politischen Auftrag und den politischen Willen geht das nicht.
0: Das klingt so, als ob das das große Ding ist, weswegen du in den Rat willst und das auch das ist, was so dein Hauptprojekt sein wird.
2: Ähm, ja, also klar, das ist was mich politisch treibt, so weil mich treibt tatsächlich diese Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen. So wir als Jugend äh, werden äh, am längsten drunter leiden, wenn wir jetzt nicht konsequente Klimaschutzpolitik machen. Äh, aber gleichzeitig sieht man halt jetzt schon im Straßenbild, äh, im Stadtbild, ähm, wir sind jetzt eigentlich schon so in der Klimakrise. Ähm, es betrifft auch ältere, Beispiel Betonplätze, die sich immer und immer weiter aufwärmen. Ältere, schwächere Menschen leiden unter ähm, der sengenden Hitze. So. Aber es sehen halt auch alle im Stadtbild, ähm, wenn, dass das Grün nicht mehr so grün ist. Äh, wir sehen teilweise so Wüsten statt Wiesen. Und ähm, und das ist eben so eine Sache, die mich total antreibt. Aber ähm, weitere Themen, so die mir total wichtig sind, ist A, natürlich Verkehr. Ich bin mit dem Fahrrad heute hier hingeradelt, äh, trotz des Regens. <lacht> ähm, genau. Aber äh, aber eben auch Jugendbeteiligung. So, das geht halt Hand in Hand. Es ist halt auch ähm, so, wa warum setze ich mich ein so? Weil, also... Klar, ich will halt irgendwie das, das Klima retten, aber damit geht ja einher auch ähm, gerade so diese Message, äh, Leute, lass uns eben vielleicht auch äh, die mit an Bord holen, so, und die, die, die in dieser Stadt halt aufwachsen, groß werden und noch Ewigkeiten hier leben werden. So. Wir packen das ganze, Kommunalpolitik geht halt eigentlich nur generationenübergreifend mit allen, Hand in Hand. So. Und das ist, glaube ich, eine total wichtige Message. Das heißt aber eben, eben auch Jugendbeteiligung und Mitbestimmung auf allen Ebenen, in allen Politikbereichen.
0: Sprechen wir noch mal ganz kurz über das Thema Verkehr. Das bewegt ja Düsseldorf ganz, ganz heftig. Ähm, worüber sich alle einig sind, ist eine Verkehrswende wäre eine gute Idee, ne? weniger Auto, mehr ÖPNV, mehr Rad. Aber wie man das erreicht, ähm, da scheint es etwas widerstreitende Meinung zu geben oder jedenfalls vielleicht auch noch gar keine so klare Idee. Was wäre denn deine Idee?
2: Ja, also ähm, was klar ist, ist halt, ähm, dass wir es den Menschen einfacher machen müssen und komfortabler, bequem, auch günstig und bezahlbar, sich nachhaltig fortzubewegen. So. Also ich glaube, das muss halt irgendwie so das oberste, das oberste Ziel sein. Also nicht die Leute aufrufen, ja fahrt doch Rad und dann machen wir die Radwege irgendwann. So, weil von alleine steigen nur die Hardcore-Radler in halt, Na, also so Leute wie ich so, die halt irgendwie viel abhaben können. So, aber wir wollen es halt bequem für alle machen. Ich will halt auch, dass wenn ich in meinem Stadtteil mit den, mit den Eltern, mit den Müttern und Vätern so rede äh, und die halt teilweise ein bisschen Angst haben, ihre Kinder mit dem Rad zur Schule zu schicken, weil die über die Hauptverkehrsstraße radeln müssen, So, dann ist das halt nicht cool. Also da, das ist gefährlich und, und ich darum geht es. Also die Sicherheit zu erhöhen für alle VerkehrsteilnehmerInnen ähm, und es eben ähm, und, und eine Art Angebotspolitik zu machen. Das ist total wichtig. Und dann ist es halt ähm, es ist halt Kompliziert, das sehen wir jetzt. Thema Pop-up-Bike-Lane, Thema Umweltspuren. So, man muss, ich glaube, was ganz wichtig ist, man muss sich ExpertInnen mit an Bord holen, die in der Verkehrsverwaltung dann tatsächlich auch vernünftige Verkehrswendepolitik betreiben. So, also ich glaube, wir haben viel zu lange in Düsseldorf halt Politik nur fürs Auto gemacht, also die autogerechte Stadt. Das war der Zeit entsprechend vielleicht ne, damals so die 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 Ideologie, aber ich glaube, da fühlen sich halt vielleicht ein paar Leute eben so ein bisschen auf den Schlips getreten, wenn man sagt, okay, wir wollen neue, wir eine andere Verkehrspolitik machen, wir wollen es neu machen, so. Das sind Anlaufschwierigkeiten und es ist halt auch echt Kacke für alle Leute, die im Stau stehen, deswegen, so, oder die halt irgendwie an so einer Straße leben. Und das ist aber halt auch die Krux an der Sache, es halbherzig anzugehen. Also, weil wenn wir nur hier ein bisschen und da ein bisschen machen, dann wird daraus kein echter Schuh. Also, es wird keine vernünftige Radverkehrsachse. Das heißt also, die vielen Leute steigen nicht so wirklich aufs Rad um, weil sie nur an dieser einen Stelle gut fahren können. So. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir dadurch keine Entlastung beim Autoverkehr. So. Also wenn man es anpacken will, dann muss man es wirklich anpacken. Und das ist, das ist die Schwierigkeit, glaube ich, an der Sache. Ähm, ähm,
0: aber wenn ja. ich dich kurz da unterbrechen darf an der Stelle, also ja, Konsequenz ist wahrscheinlich eine super Idee, aber das Problem ist natürlich schon, du hast ja immer einen Ausgleich von Interessen und du wirst ja nicht drum hinkommen, wenn du sagst, wir wollen es für Fußgänger und für Radfahrer schöner machen, dass man den Autofahrern dann was wegnimmt.
2: Ja, wir brauchen eine Flächenumverteilung und wir brauchen eine Flächenneuverteilung. Wir müssen uns ähm, natürlich den, ne, den Gedanken irgendwie in den also ne, Gedanken machen, so wie viel Prozent des Verkehrsraums hat das Auto, hat äh, Bus und Bahn, hat der Fußverkehr und der Radverkehr, so und ähm, und da tatsächlich ähm, zu schauen, so ist das gerecht oder wie kann man es besser machen für alle und gerechter machen für alle, ist eine riesengroße Aufgabe, so ähm, und ich glaube tatsächlich, ja, wir müssen uns hinbewegen, dass wir eine Autoarme und in bestimmten Bereichen halt tatsächlich autofreie Stadt haben. So, das ist halt, das, das ist es so. Aber das kommt eben dann auch mit, mit kommt eben dann auch eine neue Attraktivität der Stadt. So, also ich glaube aktuell weh, wehren sich ja viele ähm, ja, äh, Anlieger in Geschäfte teilweise, wenn man darüber spricht. Okay, lasst uns Beispiel kö aber ich will mich da auch nicht fest an der, an der, oder festhalten an der Köde. Das geht auch um, um ganz andere Einkaufsstraßen noch so. Und, und, und die dann sagen, ähm, nee, dann kommen die Leute ja nicht mehr mit dem Auto hier einkaufen. Pustekuchen, also ähm, wer, wer schon mal in, in autofreien Straßen gesessen hat, in anderen Städten dort flaniert hat, ähm, im Café saß, so, der weiß, äh, das ist eine große Steigerung der Lebensqualität, so. Ähm, das ist viel angenehmer. Es ist nicht so laut, die Luft ist nicht so schmutzig. Ich glaube, wir ziehen, also die, da wird eine ganz neue Kundschaft mit angezogen auch. Es ist, glaube ich, eine Chance für die Stadt und eine Chance für Düsseldorf, ähm, die wir tatsächlich ergreifen können. Klar ist halt, ähm, wir müssen in Richtung einer viel, man kann es radikal realistischen Politik äh, ähm, nennen. So, also ähm, Das haben wir auch in unser Wahlprogramm tatsächlich drin und zu sagen, ähm, so was ist halt wissenschaftlich notwendig, ah, ne, Thema Klimawandel so, und, und Klimakrise und wie setzen wir das mit den, mit den Leuten um und da eine neue Konsequenz auch reinzubringen. Das, das, darum kommen wir nicht drum rum. So. Ähm, und es geht aber auch in andere Politikfelder, es geht auch äh, um den Grünerhalt. So. Ähm, Thema Wohnen. Wir müssen diese Wohnungsfrage anpacken und müssen mehr Wohnraum ähm, schaffen, so. Aber wir können auch nicht jeden einzelnen grünen Fleck in der Stadt zubauen. So. Also, das heißt, mh, da eben zu schauen, dass wir, dass wir einen Ausgleich schaffen und beides vereinbaren. A durch Aufstockung, B durch Umnutzung von Büroraum. Ähm, in, in, in Wohnungen. So. also Es geht darum, auch neue Lösungen zu finden und tatsächlich nicht überall. Also Kompromisse sind halt ein politisches Mittel, so, um sich einem Ziel zu nähern. Aber nicht zu vergessen, dass wir uns damit nur dem Ziel nähern und nicht das Ziel erreichen. Also ich sehe das Ziel nicht im Kompromiss. Eine kompromisslosere Politik. <lacht> schwierig, schwierig. Kann ja sein
4: wie ich es ja eben schon gesagt habe, was mir ganz wichtig ist, ist halt diese Quartiersaufwertung, was man hier auf jeden Fall zum Beispiel in Lichtenbruch an der Matthier, am matthiaskirschweg machen kann. Was mir aber auch noch besonders wichtig ist, ist halt das Thema Verkehr, weil ich glaube, nicht nur junge Menschen haben irgendwie das Bedürfnis, regelmäßig in die Stadt zu kommen oder zur Arbeit, sondern es betrifft, glaube ich, alle Lichtenbrucher und Bewohner in Unterrad-Ost. Und deswegen bin ich halt auch dafür, dass man gerade den Busverkehr dichter taktet, vor allem in den Abendstunden. Man ist ja heutzutage eben viel flexibler unterwegs und man braucht das natürlich auch im Nahverkehr. Ganz wichtig finde ich auch, dass man so Sharing-Angebote wie E-Scooter, E-Roller, auch die äh, Share-Bikes nicht nur in dem Innenstadtbereich lässt, weil es wäre doch auch, glaube ich, mal ganz nett, wenn man mit dem Fahrrad äh, von Lichtenbruch aus in die Innenstadt fahren kann und es eben dort parken kann. Und was mir auch besonders wichtig ist, ist halt äh, die Begrünung auch der Stadt. Was ja in, im Innenstadtbereich viel passiert, auch in anderen Stadtteilen, das wünsche ich mir auch hier für Lichtenbruch und unterrad ost Und ich sag mal so, wir haben ja hier auch sehr, sehr schöne Gegenden, zum Beispiel den Kittelbach zwischen der Unterraterstraße und der äh, an der Pilwip. Es wäre auch super, wenn man da vielleicht wieder ein bisschen ansetzen könnte, vielleicht mal eine Renaturierung prüfen könnte. Um es halt eben wieder hier schön aufzuwerten und auch so eine Art nah Naherholungsgebiet hier in Lichtenbruch unter ost zu haben. Also und ich sag mal, es wäre auch immer schön, wenn die Leute in ganz Düsseldorf sagen, ach guck mal, lass uns doch mal nach Lichtenbruch fahren, weil hier eben sowas Cooles ist.
0: Stimmt. Ähm, sie haben gerade gesagt, Sie fänden es eine gute Idee, wenn die Busse öfter fahren, ah, besonders abends, von Lichtenbruch zum Beispiel in Innenstadt. Sicherlich bezieht sich das auch noch auf andere ähm, äußere Bezirke von Düsseldorf. Die Frage ist natürlich einmal, wie bezahlt man das? Und zweitens, wie schafft man es genug, Fahrer zu finden? Denn das ist ja ein anderes Problem der Rheinbahn, dass sie gar nicht genug Busfahrer für alle Verbindungen haben und Rheinbahnfahrer.
4: Ja, natürlich. Das ist halt, glaube ich, in vielen Punkten das Problem, dass dann eben Mitarbeiter fehlen und... Ähm ich sag mal so, wir müssen halt schauen, dass wir die gerade den Job bei der Reihenbahn attraktiver machen. Ich glaube, ich sehe auch schon, die machen eine gute Kampagne, die machen schon viel Außenwerbung. Da muss man einfach mal schauen, wie es halt dann in den nächsten Wochen, Monaten da um die Stellen aussieht. Aber nichtsdestotrotz sollten wir nicht von vornherein ausschließen, dass wir uns nicht dieses Projektes äh, annehmen. Da müssen wir halt schauen, äh, was wir für Lösungen finden. und ähm ich sag mal so, gerade weil der ÖPNV so wichtig ist für eine nachhaltige Stadt, für eine innovative Stadt und ich sag mal auch eine zukunftsfähige Stadt, müssen wir halt einfach alle Möglichkeiten prüfen, um halt eben dann alles sozusagen so attraktiv zu machen, dass man auch mal das Auto stehen lassen kann oder dass man halt auch ohne Auto einfach mal aus Lichtenbruch rauskommt. Vielleicht auch nochmal auf das Thema Fahrräder zuzukommen, klar sind das natürlich auch private Anbieter, aber ich denke, man kann gerade, wenn man auf, als Stadt auf solche Anbieter zugeht, eben mehr bewirken, als wenn vielleicht dann nur ein paar einzelne Stimmen gerade aus den Orten ähm, quasi auf die Anbieter einreden.
3: Ich glaube, dass wir uns vor allem ähm, ja, in der Wohnungspolitik auf die Wohnungsgesellschaft der Stadt konzentrieren müssen, also wie die Stadt baut. Und da ist meiner Meinung nach momentan sinnvoll, nur noch sozialen und preiswerten Wohnungsbau zu bauen und eben nicht für noch besser gestellte ähm, Düsseldorfer, weil hier gibt es genug Wohnungen für Leute mit ja, höherem Gehalt. Ähm, ja, und generell könnte man auch darüber nachdenken, ähnlich wie das jetzt in Berlin läuft, ähm, Wohnungen aufzukaufen. Also ich denke hier an leerstehende Schrottimmobilien, die eigentlich ja jahrelang rumstehen äh, und nichts passiert. Und das Wohnviertel wird dadurch ja auch verschändelt. Und äh, da könnte man drüber nachdenken, dass die Stadt die Immobilien kauft. Und äh, langfristig könnte man auch drüber nachdenken, ähnlich wie es in Berlin momentan läuft. Da gibt es ja die Kampagne Deutsche Wohnen enteignen könnte man darüber nachdenken, Wohnungen zu vergesellschaften bzw. in die Hand der Stadt zu überführen, wenn die Spekulanten ja, da eine sehr ähm, unsoziale Politik mitfahren. Und wir sehen ja aktuell, dass die Mieten jetzt schon in einer absurden Höhe sind. Und das kann sich meiner Meinung nach nur noch minimal zuspitzen. Und wir sind eigentlich schon am Zenit vom Wohnungsmarkt. Ich glaube, dass äh, die Wohnungspolitik und ja, das Problem der Gentrifizierung hängen halt ganz klar damit zusammen, dass äh, hier in Stadtteilen wie Flingern und Oberwilk man das merkt, dass sehr viele ja, jüngere äh, Besserverdiener dazuziehen, was an sich erstmal kein Problem ist. Aber was auch die logische Konsequenz hat, dass nach und nach die ärmeren Leute ähm, sich die nächste Mieterhöhung nicht leisten können. Das sehen wir ja momentan auch bei Corona, obwohl Corona das Problem nur verstärkt nicht gemacht hat. Aber ja, wir sehen, dass die meisten oder dass einige Leute nicht mehr wissen, ob sie sich die nächste Miete oder die nächste Mieterhöhung dann eben leisten können. Und das sind teilweise sehr existenzielle Fragen, ob man überhaupt noch in seinem Wohnviertel bleiben kann. Und das finde ich sehr schade, auch für sehr alteingesessene. Einwohner, die hier seit zehn Jahren wohnen und nicht mehr wissen, ob sie in den nächsten zehn Jahren hier auch leben können. Ein bisschen könnte man natürlich
0: argumentieren, dass solche Dinge immer der Veränderung unterliegen. Ne? Also, dass sich Viertel immer verändern und dass es immer wieder Viertel gibt, in denen die Miete dann teurer wird, in anderen dann vielleicht die neu entstehen, wo es dann günstiger ist oder Viertel, die neu entdeckt werden, weil sie vielleicht noch ein bisschen günstiger sind. Ähm, wie weit glaubst du, muss die Stadt eingreifen in diesen
3: Wohnungsmarkt und diesen Prozess? Ja, ich glaube, dass sich das eben schon so zugespitzt hat, der Wohnungsmarkt, dass eben nur noch die Randviertel von Düsseldorf halbwegs bezahlbar sind. Und man muss schon sehr Glück haben, hier zentral irgendwo was Günstiges zu finden. Dass ich eben glaube, dass es am Ende, wenn sich alle Viertel ganz normal verändern dürfen, es darauf hinausläuft, dass eben alle die sich das eben nicht leisten können, die nicht besser Besserverdiener sind, dann sozusagen ins Umland ziehen müssen. Und wir sehen das aktuell ja schon, dass das Umland teurer wird, weil eben auch mehr Leute dahin ziehen. Und deswegen muss das eigentlich Punkt 1 so auf der Tagesordnung von der Verwaltung und von der Politik im Stadtrat sein, dass man sich eben darum kümmert, vor allem mit den BürgerInnen zusammen. Stadtteile zu gestalten, also dass man in der Stadtplanung auch immer mitdenkt, Platz für Kultur und nicht nur Hochkultur ähm, zu haben und eben nicht nur eine geringe Quote an Sozialwohnungen, sondern aktuell braucht man eine Quote von 80, wenn nicht sogar höheren Prozenten ähm, an sozialen und bezahlbaren Wohnungen, ähm, weil das Problem momentan so immens ist, genau. Wohnen,
0: Verkehrspolitik, Quartiersentwicklung, das sind so die Themen, die den jungen Kandidaten besonders wichtig sind. Darin unterscheiden sie sich vielleicht gar nicht so sehr von älteren Kandidaten. Aber wie sieht's mit dem Politikstil aus? Dazu habe ich jedem der Kandidaten die fünf selben Fragen gestellt. Das hört ihr gleich. Vorher ein kurzer Hinweis in eigener Sache.
5: Maren, Marie, wollen wir, aber sowas von.
0: Rheinstories, Stories, der Podcast. Eine Bulli-Reise durch die Region voller rheinischem Lebensgefühl.
5: Wir sind Marie Ludwig und Maren Köhnemann. Wir sind Journalistinnen bei der Rheinischen Post und wir kommen beide aus dem Rheinland. Genau. All die Geschichten, die schönen Orte und die besonderen Menschen aus der Region, die bringen wir diesen Sommer zu euch in den Rhein-Stories. Jeden Tag gibt es dann bei Geschichten auf Instagram auf unserem Account at rheinischepost und das best oft dann einmal die Woche im Podcast. Also abonniert unseren Kanal, damit ihr nichts verpasst. Tschüss und bis bald. Sagen Maren und Marie.
0: Was kann deine Partei von dir lernen? Wie viel Arbeit wird das, wenn du gewählt wirst? Und was hältst du vom aktuellen OB? Hier kommt der Fragebogen für die jungen Kandidaten zum Hören. Und die erste Frage, wie machst du Wahlkampf?
1: Ja, Wahlkampf dieses Jahr ist ja natürlich äh, was ganz anderes als sonst. Ich habe viele Wahlkämpfe mitgemacht. Für den Bundestag, für den Landtag, Europarat, alles. Und wurde ähm, auch schon Oberbürgermeister, Wahlkämpfe. Und der Klassiker waren da natürlich immer der Wahlstand und Flyer verteilen, lächeln dabei. Ähm, das ist ja dieses Jahr komplett anders. Deswegen haben wir Jugendkandidaten natürlich auch einen riesen Vorteil, Denn wir konnten von Anfang an mit Social Media arbeiten, mit Facebook. Und ich pflege da jetzt auch ein Kandidatenprofil. Ich fand es am Anfang echt komisch, da, wenn man sich da sowas anlegt, dass man sich dann auf einmal in eine Kategorie einordnen muss und dann steht da plötzlich Politiker. Ein paar andere haben es auch hinbekommen mit Kandidat für ein, für, ein, für ein politisches Amt. Ich habe es damals nicht gefunden. Ich habe ernsthaft danach gesucht, ich habe es nicht hinbekommen. Und ich bin technisch nicht gerade unversiert. Und ja, darüber mache ich halt sehr viel Wahlkampf. Ich habe mir eine, eine kleine bescheidene Videoausrüstung zusammengesammelt, <lacht> mit meinen eigenen kleinen, kleinen, kleinen Kurzfilme Habe auch mal angefangen, sowas zu schneiden und zu bearbeiten. Das ist eine Wissenschaft für sich. Ich hatte da bisher zwei linke Hände. Ich taste mich langsam weiter ran. Und auf dem Weg habe ich halt bis jetzt viel Wahlkampf gemacht. Jetzt so langsam fangen wir auch mal an, dass wir halt rausgehen und mit den Leuten sprechen, halt mit allen Corona-Regeln, mit dem Abstand halten und so. Das ist wirklich schwierig dieses Jahr. Es ist eine Herausforderung, weil es gibt nichts Schwierigeres, als in einer Fußgängerzone Wahlkampf zu betreiben. Also wenn sie mal unsichtbar sein möchten, nehmen sie sich ein Klemmbrett in die Hand oder einen Wahlflyer. Kein Mensch guckt sie mir an, das ist sensationell. Und dann mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, das ist wirklich, wirklich schwierig. Und gerade jetzt mit den Abstandsregeln wird es halt noch schwieriger, wenn man halt den Abstand halten muss und so. Dann Leute anzusprechen, das ist wirklich ein ja, heikles Thema immer. Und da werden wir jetzt so langsam ein bisschen uns mal drin versuchen.
2: Puh, ja, also ich möchte im, in der Sta im Stadtraum Wahlkampf machen. Ich stehe auf Listenplatz zwei. Äh, ich möchte die Jugend ansprechen, äh, gewinnen für die grünen Konzepte, die wir haben. So ganz klar halt mitnehmen und zeigen, so Klimaschutz und Jugendbeteiligung, so die gibt es halt mit Grün. Ähm, und ähm, und da, da geht es halt darum tatsächlich in der Stadt eben äh, in Erscheinung zu treten ähm, Konzepte vorzustellen wir sind da dabei so eine Aktion zum Thema Solarausbau zu machen und so weiter also, also
0: klassisch Fußgängerzone und Flyer
2: ähm, ja wie auch immer das in also es ist halt schwierig mit Corona so aber ähm, das das wird auf jeden Fall eine Sache sein so ähm, und äh, das passiert halt jetzt schon wir hatten ähm, Beispiel Karstadt wir hatten uns da vorgestellt aber äh, ähm, als es um den um den Erhalt von ähm, oder um um das Weg den Wegzug von Kaufruf in Karstadt ging und genau, äh, mit einem Stand. Ähm, das ist eine Sache, aber eben dann auch zu schauen, wie machen wir unkonventionell Wahlkampf. Das heißt also Sprühkreide, man macht eine Schablone mit irgendeinem Muster, beispielsweise grüne Sonnenblume oder eine Erde oder wie auch immer. So geht hin auf dem Fußboden, sprüht man dann die Kreide eben in diese Schablone rein und das Motiv bleibt dann für zwei, drei Tage. Und wenn man das im ganzen Straßenraum immer mal wieder macht, dann fühlen die Leute die sich natürlich daran erinnert. Und das ist ein bisschen unkonventioneller eine coole Sache, die wir uns auf jeden Fall abgeguckt haben mit den jungen Grünen und machen werden. Ähm, aber eben auch Sticker und, und viele Dinge, die tatsächlich ähm, Präsenz im Straßenraum schaffen, ohne dass man persönlich ähm, von Angesicht zu Angesicht mit der Person äh, ja, ähm, Kontakt haben muss. Was wegen Corona halt. Ich, also ich glaube, solche Sachen sind immer wichtiger jetzt. Ähm, genau. Äh, wir werden ähm, ähm, es gibt ja die großen äh, Plakate, ähm, also die ich glaube, die, ja, glaub, die heißen Wesselmänner. Ähm, und da werden wir von den jungen Grünen ein solches Plakat selber gestalten. Ähm, aber da darf ich noch nicht zu viel verraten. Okay. <lacht> ähm, und ähm, ja, und Digitalwahlkampf. Also ich habe jetzt meine eigene Internetseite eingerichtet. Äh, auch Social Media natürlich. Instagram, Facebook, äh, Twitter... Habe ich alles. Ist ja logisch.
4: Zwar, so, ich gehe jetzt, das ist jetzt geplant, in den nächsten Tagen mal durch Lichtenbruch, werde mit den Leuten ins Gespräch kommen, mal mit den Händlern sprechen, mit den Anwohnern sprechen, mal fragen, was hier überhaupt so die Probleme sind. Weil ich meine, selbst wenn man in einem Stadtteil wohnt, ist man meistens auch nur in seiner Nachbarschaft unterwegs und kennt nicht ganz Lichtenbruch. Und ich meine, wir machen hier Wahlkampf für ganz Lichtenbruch oder ich will halt ganz Lichtenbruch in der Stadt vertreten. Und äh, es sind natürlich auch einige Wahlstände geplant. Es ist eine Flyer-Aktion geplant. Und natürlich werden wir auch auf Social-Media-Wahlkampf machen. Da kann man einfach nochmal bei uns äh, auf der Facebook-Seite im Bezirk 6 nachschauen. Und da gibt es dann auch noch mehr Informationen.
5: Wahlkampf mache ich aktuell online. Ähm, vor allen Dingen, also das ist so das Hauptding, wo es äh, möglich ist. Seitdem es die Corona-Lockerungen gibt, gibt es ja aber auch in kleinem Rahmen mit genügend Sicherheitsabstand und Einhaltung der Hygieneregeln auch die Möglichkeit, dass man wieder ein bisschen auf die Straße geht und ins Gespräch kommt. Das mache ich auch, wie gesagt, natürlich immer unter Einhaltung der Regeln. Und was mir auch wichtig ist, dass ich mit den Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern mal hier vor Ort spreche. Also wie sieht es überhaupt aus hier? Ich meine, das war eine total ähm, schlimme Belastung, finanzielle Notlage für Gastronomen, für kleine Geschäfte hier, auch auf der Gumbatstraße, wo wir ja gerade sind. Und als Mitglied der Werbegemeinschaft in Eller liegt es mir auch am Herzen, mit denen zu sprechen. Und so Zweier- oder dreier Gespräche sind ja mittlerweile wieder möglich. Und da horche ich natürlich nach. Also... Was kann man da machen? Wie geht's Ihnen? Wie geht's dir? Was braucht ihr? Einfach so. Und Online-Wahlkampf, wie sieht das genau bei Ihnen aus? Ja, Online-Wahlkampf ist vor allen Dingen, dass ich auf meiner Facebook-Seite at Ratskandidatin Julia Uleg und auf meiner Webseite julia uhligde mein Programm erstmal zur Verfügung stelle, mich vorstelle, weil ich kandidiere ja zum ersten Mal, die Leute kennen mich nicht, sie sollen da die Möglichkeit haben, etwas über mich als Person zu erfahren und über die Ziele, die ich habe, was ich bisher gemacht habe in der Politik und ähm, auch mit Rückfragen auf mich zukommen. Also ich mag das auch, wenn ich angeschrieben werde, hey, also wie sieht das da und da aus? Ich finde es auch gut, wenn Kritik kommt, dann kann man immer das diskutieren, Ja, kann ich das jetzt aufnehmen? Oder nein, meine Meinung ist eine andere und meine politische Einstellung. Da freue ich mich drüber. Und ich berichte natürlich auch, wenn ich Aktionen mache. Also ähm, so wie jeder das irgendwie macht. Ja, heute war ich da und es war irgendwie nett. So, ähm, ja, Man dokumentiert natürlich auch ein bisschen das Geschehen, weil so viele Leute ja nicht im öffentlichen Raum sind, die einen sonst sehen würden. Und so versuche ich halt auch dann, eine gewisse Gruppe zu erreichen, dass sie dann trotzdem partizipieren und was mitbekommen.
3: Ich engagiere mich vor allem digital im Wahlkampf. Wir haben jetzt generell ein sehr junges Team, die sich vor allem auf Social-Media-Wahlkampf konzentri konzentrieren. Und ähm, genau, ich äh, bin vor allem in den sozialen Netzwerken wie Instagram unterwegs, weil ich glaube, dass man da vor allem unsere oder beziehungsweise meine Zielgruppe jüngere Leute äh, ansprechen kann. Und ja, äh, ich glaube, der Straßenwahlkampf wird jetzt während Corona deutlich eingeschränkter und veränderter sein. Deswegen glaube ich, dass wir über Social Media sehr viele Menschen erreichen können. Frage Nummer zwei.
0: Was kann deine Partei von dir lernen?
2: Äh, 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 Kampagnen. <lacht>
4: Schneller, innovativer und ähm vielleicht auch jüngeren Wahlkampf machen, definitiv. Also auch wenn die Politik in den letzten Jahren, würde ich schon sagen, jünger geworden ist, es sind halt manchmal trotzdem so Strukturen äh, da, wo man denkt, okay, als junger Mensch, das würde man so überhaupt nicht machen. Deswegen kümmere ich mich auch gerade bei uns in der Partei viel um den Social-Media-Wahlkampf, äh, auch für unsere äh, Bürgermeisterkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die unterstütze ich da auch sehr. Und äh, ich glaube, so kommen wir auch langsam im äh, modernen Wahlkampf an und haben da auch... Viele Möglichkeiten und gute Chancen.
0: Sie haben ja gerade Facebook erwähnt. Sie sind 22 Jahre alt. Wie viele Ihrer Freunde und Bekannten in Ihrem Alter sind denn noch auf Facebook?
4: Facebook wird halt jetzt nicht mehr so als Medium benutzt, wo man sagt, okay, ich poste, was ich so mache, aber es wird halt immer noch von vielen benutzt als Informationsmedium. Also man kennt es ja, dass man quasi jetzt selbst nichts postet, aber man schaut halt, was macht denn die Rheinische Post, was postet der WDR etc. und so wird halt Facebook verwendet. Und natürlich spielt dann da auch die, die politische Kommunikation bzw. der Wahlkampf eine wichtige Rolle. Deswegen ist halt quasi Facebook für die jungen Leute jetzt nicht mehr so wichtig wie Instagram zur, ich sag mal, um zu zeigen, was man so macht, aber auf jeden Fall für die
2: Informationsbeschaffung.
0: Erklär mal, was du meinst.
2: Ähm, nein, also ähm, es ging ja jetzt wegen Corona so ein bisschen, ähm, ich sag mal, äh, ja, es haben so ein bisschen äh, die Leute erstmal nicht gewusst, wie geht's jetzt weiter und wie geht's halt mit, dem, mit, den, mit der Kommunalwahl, wird die stattfinden oder nicht so. Und, ähm, und äh, ja, so ein paar zum Beispiel Website-Vorlagen oder ähm, ja, Materialien und so weiter hätten vielleicht ein bisschen früher zur Verfügung stehen können äh, so oder Stefan Engsfeld ähm hat jetzt gerade Instagram in äh, um, Unternehmensprofile umgewandelt. Also ein paar Sachen hätten früher sein können. Also mit und Computer habe ich gelernt, da muss man früh, früh dran sein und tatsächlich auch ähm, eine gewisse Professionalisierung da dran legen. Also äh, es ist nicht so, wie vor einigen Jahren, also wenn man sich da ein paar Timelines anguckt, äh, äh, wie damals Social Media Posts aussahen so dann, äh, und wie sporadisch die rauskamen, das war noch schlechter. Äh, aber ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Also da kann man von unserer jungen Generation echt ein bisschen lernen. <lacht> noch. Okay, cool, ehrliche Antwort.
1: Ich habe damals als Praktikant, war ich mal bei uns in der Ratsfraktion, da habe ich den Herrschaften das Facebook beigebracht und habe den Account damals mit angelegt. Also Sie sind schuld. Genau, von genau. ich habe damals quasi die technische Wende eingeläutet bei uns in der Ratsfraktion. Und ja, das war damals wirklich nach langen Diskussionen, haben wir es dann, dann, äh, dann umgesetzt. Und auf dem Weg, ja, denke ich mal, können gerade jetzt bei uns die Leute aus unserer Partei raus, von uns Jüngeren, ein bisschen was lernen, was man da so alles technisch für Möglichkeiten hat. Und wir sind da aber auch, ich bin ja nicht der einzige junge, junge, junge Kandidat, sondern wir sind ja eine ganze Gruppe. Wir sind ja sechs Kandidaten unter 35 und ähm, wir als Team mischen halt alles ein bisschen auf und ja, bringen so ein bisschen so die, ja, die Diskussionen rein über die Technik. <lacht>
3: Ja, ich glaube, was meine Partei von mir lernen kann, beziehungsweise vielleicht auch äh, im Stadtrat von Leuten wie mir, ist es, dass wir jungen Leute, glaube ich, nochmal mehr auf ja, breite Bündnisse eingehen, dass wir viel miteinander kommunizieren, ob das jetzt bei Fridays for Future ist oder eben im Stadtrat. Und ja, ich glaube einfach, dass wir eine, äh, teilweise eine etwas diplomatischere, äh, diplomatischere Art haben, äh, Politik zu machen. Sie kann von mir lernen, dass es super ist, wenn
5: man auch jungen Frauen und jungen Menschen generell einfach mal das Ruder überlässt, sie machen lässt. Wir haben jetzt ähm, in den ersten 20 Plätzen der Reservelisten haben wir 20 Prozent Juso-Kandidierende. Das ist schon mal super. Dadurch kommt frischer Wind in die Parlamente. Und von uns kommen natürlich auch innovative Ideen, also Digitalisierung, Verkehrswende, Klimaschutz. Alle diese innovativen ähm, Sachen, die in Zukunft unsere Gesellschaft gestalten werden. Da haben wir natürlich auch viele Ideen für, weil wir das einfach noch eine ganz lange Zeit miterleben werden. Oder zum Beispiel unsere Nichten, Neffen, Kinder, wer auch immer. Und deshalb haben wir da natürlich auch ein gesteigertes Interesse dran. Und wir nehmen die älteren Leute in der Partei dadurch auch mit, weil die uns super zuhören. Das haben wir jetzt in, bei den letzten Parteitagen, bei allen Sitzungen immer gemerkt, dass sie uns zuhören, unsere Ideen ernst nehmen und sie dann auch gemeinsam mit uns vorantreiben.
0: Was hältst du vom Amtsinhaber von Oberbürgermeister Thomas Geisel?
5: Er ist ein sehr, sehr netter Mensch und der ist ein sehr, sehr guter Oberbürgermeister. Also in meinen Augen hätten wir keinen besseren bekommen können und wir können auch keinen besseren bekommen. Ja.
1: Yeah. Also ich fand es oder, oder finde es halt ein bisschen was schade, dass er an vielen Stellen. Also er ist ja sehr, sehr engagiert, macht viel. Man kann ihm nicht sagen, dass er wirklich träge ist. Aber das Problem ist halt einfach, er rennt an den Leuten dran vorbei. Also äh, er mag zwar eine gute Idee haben, aber die Umsetzung, daran hapert halt. Oder er, er nimmt halt die Leute vor Ort nicht mit. Und das finde ich, das ist so das, so, das, so das große Problem daran, an ihm. Schwierig.
4: Ich verstehe nicht, wie man als Bürgermeister so wenig seine Stadt verstehen kann. Man merkt es ja, es wird immer sehr viel Politik einfach gegen die Bürger gemacht, sehr viele Selbstentscheidungen. Ich meine, wir hatten so Sachen wie die Tour de France, die ja dann in der Bevölkerung auch sehr, sehr gespalten ankam. Die Umweltspuren, das klassische Thema, wo wir wieder äh, dann beim Verkehr sind oder auch die neuen äh, pop, äh, pop up Fahrradspuren. Ähm, es ist halt besonders schwierig, dass dann so diese Politik auch gerne für den Innenstadtbereich gemacht wird und die Außenbezirke dann wieder darunter leiden, sei, sei es, wenn ich aus äh, Cetera, mit dem Auto in die Stadt pendeln muss. Ich leide darunter, äh, gerade so mit den Umweltspuren, die ja dann ähm, für viel Stau sorgen. Und ähm, ja, es ist halt schwierig. Also, Ich glaube, es wird halt mal Zeit für wieder ein bisschen mehr innovatives Düsseldorf, gerade wo wir auch so ein bisschen in der
2: Welt für gesehen werden. Ähm, ich glaube, wir brauchen einen grünen OB. Äh
0: Damit hast du ja noch nichts über Thomas Geisel gesagt. Äh das kann man ja auch finden, aber trotzdem.
2: Ja, also ähm, Thomas Geisel... Ähm, Ich glaube, wir, also, ne, wir waren in der Ampelkoalition so. Ich muss jetzt sagen, also bei mir ist es halt ohnehin so. Ich bin halt neu drin in der Politik. Ich war vor sechs Jahren, als die Ampelkoalition geschlossen wurde, äh, noch nicht dabei. So. und insofern kann ich halt auch nicht alles wirklich super beurteilen, was geschehen ist oder was nicht geschehen ist. Klar. Naja, du
0: warst jetzt lange im Jugendrat, also hast du schon eigentlich schon relativ weit vorne mitgesessen und dir das angeguckt, oder?
2: Ja. Ja, seit seit dann 2016 im Jugendrat und langsam dann mit reingestiegen. Und ich glaube halt, also ähm, viele, also gerade so Thomas Geises Haltung in Richtung Menschlichkeit, in Richtung, äh, ob es jetzt seine Aussagen sind, eben zu Antirassismus, äh, zu Europa, ähm, jetzt hat er was gepostet bei Facebook zu den Präsidentschaftswahlen in Polen. Das ist schon ganz korrekt. Also das ist schon, das ist schon Knorke irgendwie, ist schon gut. Äh, äh, genau, aber ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, so ein paar Sachen, also gerade, wenn es halt darum geht, so Bürgermeister oder Oberbürgermeister für die Menschen zu sein, so ansprechbar zu sein und halt aber der, ähm, also, ähm, so, so um tatsächlich um eine attraktive Stadt so für die Leute zu schaffen. Ähm, ich sehe da oft halt eben so eher so eine Unternehmerperspektive bei Thomas Geisel. Äh, und das ist also ne, so eine Manager-Unternehmerperspektive. Ich werde gar nicht irgendwie draus herleiten, ja, weil er halt von E.ON kommt oder wie auch immer, dass das da, daher kommt. Aber ich glaube, viele Düsseldorferinnen und Düsseldorfer wünschen sich da. Ähm, mehr authentizität in dieser sache und ähm, das ist wie ich das einfach einfach diagnostiziere ähm, und was mir halt irgendwie ein bisschen übel aufgestoßen ist ist ähm also wir hatten halt letztes Jahr Klimaproteste mehrere Monate lang und erst als dann die Europawahl kam äh, und, ähm, und äh, die Grünen dann äh, ein krasses Wahlergebnis hatten, war dann Thomas Kreisel auf der Fridays for Future Demo zu sehen. So. Also das ist so ein bisschen mehr reagieren als tatsächlich äh, irgendwie die Stimmung in der Stadt wahrnehmen. Und das ist, das ist ein bisschen problematisch. Also wir befinden uns da auf ganz anderen Ebenen. Er ist OB-Kandidat, ich bin ähm, auf der zweiten äh, äh, auf dem statt Platz. Aber ich würde nicht kandidieren, wenn ich eine anderes, andere Idee für Düsseldorf hätte.
3: Ja, ist eine sehr kontroverse Person, vor allem aktuell, ähm, beziehungsweise hat immer wieder ein paar Skandelchen. Äh, ja, für mich ist Geisel eher ein Liberaler als ein Sozialdemokrat. Deswegen äh, verstehe ich manchmal nicht die Seitenhiebe der FDP. Frage Nummer
0: 4. Falls du gewählt wirst, was glaubst du? Wie viele Stunden wirst du dann als Ratsfrau oder Ratsherr Arbeit investieren müssen?
5: Ja, ich denke, dass der Arbeitsaufwand auf jeden Fall hoch sein wird, der Zeitaufwand. Darauf habe ich mich auch eingestellt und ich rechne damit. Ich denke, dass der Arbeitsaufwand auch schwanken wird, aber irgendwas zwischen 25 und wahrscheinlich in den härtesten Phasen 40 oder mehr Stunden die Woche werde ich auf jeden Fall dafür einsetzen.
4: Ja, also man darf das auf jeden Fall nicht unterschätzen. Es sind ja jetzt nicht nur die Sitzungen, die man hat oder die Besprechungen mit der Partei, sondern man muss ja auch trotzdem weiterhin auf äh, Themenrecherche gehen. Man muss weiter mit den Bürgern vor Ort äh, in Kontakt bleiben. Äh, man muss äh, auch, ich sag mal so, ein bisschen sich äh, rechtfertigen für die Sachen, die man macht und natürlich auch äh, die Bürgerinnen und Bürger darüber informieren. Was habe ich denn jetzt gemacht? Und äh, ich stelle mir das schon äh, sehr arbeitsintensiv vor, aber ich glaube, es macht natürlich auch sehr, sehr viel Spaß und gibt dann auch wieder sehr viel zurück, wenn man seine Ideen umsetzen darf und auch was für die Bürger in und Unterrat Ost und vielleicht auch sogar in ganz Düsseldorf machen kann.
3: Ja, also ich kenne das ja von unseren jetzigen äh, Ratsleuten. Ähm, das ist, glaube ich, schon eine gute mindestens 35 Stunden Woche, aber äh, ich glaube, wenn man eine größere Fraktion hat, dann ja, verteilt sich die Arbeit auch. Aber genau, da muss man natürlich auch drüber nachdenken. Ich bin noch nebenbei berufstätig und studiere. Also, vielleicht zieht sich das Studium dadurch dann noch ein bisschen in die Länge.
1: Ich habe ja schon, wie ich eben sagte, als Praktikant schon in der Fraktion gearbeitet, kenne das Rathaus auch aus den, auch aus den Jugendratszeiten raus und ich unterschätze das Ganze auch nicht. Also, das ist wirklich ein großer Workload. Und das werden viele Stunden wöchentlich sein, vor allem halt auch am Wochenende. Und da muss man schon wirklich Lust drauf haben, wenn man sich da aufstellen lässt. Ich habe es mir auch sehr lange überlegt.
0: Wenn du Ratsherr wirst, was glaubst du dann, wie viel Arbeit wird das dann? Sprich, wie viele Stunden in der Woche glaubst du, würde dich das kosten? Äh,
2: sehr viele. Puh, hart. Also weil es, Leute sagen halt immer, es ist halt ein Ehrenamt. Ähm, ja, es ist halt ein ausgebautes Ehrenamt. Ähm, das kann man durchaus ja schon, so wie ich das irgendwie im Dialog mit einigen Ratsmenschen äh, mit herausgehört habe. Das kann man ja durchaus schon hauptberuflich machen. Ähm, <lacht> und und insofern, aber also ich bin halt auch bereit dazu. Also ich so, ich habe halt, ähm, weiß ich nicht, ich habe halt Woche für Woche Demos organisiert letztes Jahr so und das halt auch neben Studium und neben ganz anderem Engagement noch. Äh, und insofern ähm, traue ich mir das halt total zu auch. Äh, aber ähm, <lacht> es, wird, ähm, es wird hart.
0: Und zuletzt, fünftens, habe ich den Kandidaten gesagt, du kannst jetzt einmal direkt deine Wähler ansprechen und ihnen etwas sagen.
1: Liebe Holtausener, liebe Itterer, liebe Himmelgeister, ihr hört mich jetzt hier als jüngsten Kandidaten. Bitte unterstützt mich. Ich bin für euch da, ich trete für euch an, nicht für mich und möchte ganz gerne für unser Viertel was raushauen. Und das schaffen wir am besten, wenn wir da zusammen anpacken und ihr mir dabei helft und mich mit euren Stimmen unterstützt. Gebt mir gerne auch, auch Tipps, was euch am Herzen liegt und zusammen machen wir daraus schon was Schönes.
5: Ja, liebe Elleranerinnen und Elleraner, mir ist es super wichtig, dass wir gemeinsam die Stadtpolitik gestalten, sie und ich im Dialog. Und mir ist es wichtig, dass wir ein bezahlbares Düsseldorf für alle erhalten dass wir keine Luxussanierungen, keine super hohen Mieten zahlen müssen, sondern dass wir hier zusammen im Viertel alle günstig wohnen bleiben können und dass dieses Viertel auch für alle da ist, nach dem Motto Humanität, Respekt, Vielfalt. Und deshalb am 13. September zwei Kreuzchen bei der SPD.
3: Ihr könnt mich gerne wählen, wenn ihr gegen die hohen Mieten seid, gegen die Verdrängung von Leuten aus dem Viertel, gegen Schikanen durch den OSD und... Ähm ja, wenn ihr generell für eine schöne Stadtteilkultur seid und das beibehalten wollt. Und zwar nicht nur für irgendwelche Juppies und, äh, ja... Leute.
4: Ich denke mal, jeder von euch oder jeder von Ihnen möchte, dass Düsseldorf wieder attraktiver wird, wieder lebhafter wird und auch äh, bereit für die Zukunft. Und vor allem auch, dass wir hier in Lichtenbruch und Unterrad-Ost wirklich was bewegen können und auch unseren Stadtteil hier wieder aufwerten können. Und ich denke, dass ich euch da sehr, sehr gut äh, im Stadtrat vertreten kann. Ich habe viele Ideen. Ich möchte immer für euch da sein. Wenn ihr Probleme habt, wendet euch gerne an mich und ich denke, zusammen machen wir einen sehr, sehr guten Wahlkampf und bringen Düsseldorf und Lichtenbruch
2: und Unterrad-Ost nach vorne. Leute, es geht um Düsseldorf. Es geht um äh, darum, dass wir in dieser Stadt in den nächsten Jahren die Weichen stellen für eine klimaneutrale Stadt, für eine Stadt, in der junge Menschen mitbestimmen können für eine attraktive Stadt und für eine grüne Stadt. Und es geht, es geht darum, tatsächlich die Weichen dafür zu stellen. Wir stehen vor einer riesengroßen Menschheitsherausforderung, der Klimakrise. Das müssen wir anpacken und wir haben jetzt noch die Möglichkeit, die Weichen zu stellen für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. Die Konsequenzen wären, wären für... Für Düsseldorf, die sehen wir halt schon heute. Also wir sehen hier vom Landtag, ähm, die Wiese ähm, ist äh, manchmal ein bisschen grau. Jetzt geht es gerade noch. Hat ja auch geregnet. Es hat ja auch geregnet ähm, und wir sehen das jetzt schon an grauen Plätzen. Wir sehen es äh, jetzt schon in der Hitze, an der Hitze in der Stadt. Ähm, und ähm, es geht aber eben auch darum, dass wir unsere Stadt attraktiver für alle Menschen und lebenswerter für alle Menschen schaffen in allen Stadtteilen.
0: Das war der Rheinpegel für diese Woche und für die kommenden Wochen, denn wir gehen jetzt in die Sommerpause. Wir sind spätestens Mitte August wieder für euch da. Bis dahin empfehle ich euch sehr die Interviews mit den OB-Kandidaten oder ihr schaut mal ein bisschen weiter zurück im Katalog. Wir haben spannende monothematische Folgen im Angebot, zum Beispiel ein Interview mit dem Gerresheimer Boxer Timo Rost, mit Karnevalswagenbauer Jacques Tilly, Folgen über das Wehrhahn-Attentat, die SS in Düsseldorf oder den Kühlbogen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören heute. Fragen, Wünsche, Anmerkungen gerne jederzeit an rheinpegel postde oder ihr guckt mal auf Twitter vorbei und schreibt mir da, da heiße ich at Helene Pawlitzki. So ähnlich heiße ich auch in Wirklichkeit. Und ich wünsche euch jetzt schöne Ferien. Bis bald.
4: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.